0: 本节目由喜马拉雅出品。一座城市，一个坐标，一个故事，一段回忆。你在你的城市有故事吗？轻轻聆听那些年我们自己的故事。晚上十点，诉说心情，聆听你我。到东京都的第二年，在一家西餐馆里做小时工，工作虽然很辛苦，待遇也不高，但是能每天享受一顿免费而丰盛的晚餐。西餐馆就修在江户川的岸边，从大厅的玻璃窗眺望出去，东京都的秋天静静映在江水之上，缓缓流向远方。餐馆的老板娘叫橙子。大约三十几岁的样子，皮肤白皙而纯粹。他很少说话，偶尔和我眼光交汇，也只是匆匆闪过，像一朵泛满亮光的云。餐馆每晚十一点打烊，餐具洗刷完毕后，常常已是子夜。橙子和故宫们围坐在一起，依旧是很安静的享受晚餐。和别的餐馆的老板不同，橙子家的晚餐总是格外丰盛，天妇罗、紫菜卷、豚骨面，偶尔还有美味的生鱼片。那时我是江户川大学机电专业的交换生，学校供应的学生餐饭量少得可怜，因此每晚在橙子的餐馆里，我都敞开肚皮填个痛快。故宫们却吃得很安静。细嚼慢咽的样子，好像是参演一场文艺默片。我于是也很快融入了角色，从头到尾，眼睛里只有饭菜。我尝尝最后一个吃完，抬头时故意装作原来大家都已经离开了的吃惊状，然后默默地和橙子一起收拾碗筷。弹琴是一件很偶然的事情。那是在盂兰盆节的晚上，按照江户川的传统习俗，在这一天是要饮酒的。橙子因此在晚饭时也为故宫们准备了酒食。那晚的氛围很不错，故宫们吃得很开心，有人开始哼唱起传统的日本民歌，接着有人跳起盆舞，橙子也兴致高昂起来。在晚餐的最后，走到餐馆中间的钢琴旁坐了下来。他轻轻地弹了一首西村游记江的《薄云》。舒缓的琴声里，陆续有店员离开。橙子自始至终都沉醉在自己的琴声中，直到他睁开眼睛，餐馆里只剩下我。和半块塞在我嘴里的三文鱼寿司，我忽然意识到有必要马上说点什么来打破这种尴尬的气氛。慌乱中，我很不时意地说道：“橙子女士，这首曲子你好像弹错了一个音。”很久之后的夜里，橙子安静地坐在钢琴旁，听我弹完整首《拨云》。她眯着眼睛。似乎享受着迷蒙的梦境，他的脸上凝着细微的笑意，似有似无。好半天，他缓缓地说：“你知道吗？那天我是故意弹错的。我在江户川的这家餐馆里打工半年之后，因为酒后多说了一句话，被老板娘推上了他的钢琴。”总之，那天我不该喝酒，不该因为贪图一点美食留到最后，更不该在他说希望付费听我弹琴之后，就那样草草的答应了他。是让我弹给客人们听吗？不，打烊之后只弹给我一个人听，曲子随你选。依旧是淡薄的微笑，橙子的眼睛里忽然闪过一道亮光。那年秋天，江户川的河面上常常浮游着大朵的流云，忽明忽暗。有时候，一粒暖阳会从浮云里探出头，惊鸿一瞥般，在江面上划出一道青灵口子，就像橙子眼睛流出的那道温煦的光。两千五百音一小时。我没有办法拒绝这样的好事。橙子后来甚至说：“如果太晚了，我可以睡在楼下的杂货屋里。”我的琴声究竟有那么动人吗？从小学到初中，我曾间断的学过钢琴，可终究因为学业耽误了考级。那天我一时失语，不过是因为有些幼功。偶然间听出了橙子琴声中的瑕疵，至于弹琴，我只草草地学到些皮毛而已。难道橙子竟迷恋我这声色的情艺？可不管怎么说， 2 5 0 0页一个小时的好事，还是深深地吸引了我，让我片刻就决定答应了他的邀请。此后每周三和周日。我都会留下来弹琴给橙子听，他总会熄掉餐馆大堂的射灯，在琴台边上点一支蜡烛。越过钢琴，便是餐馆大堂的落地窗，安详的江户川会在窗外和我的音符一起流淌。不管我弹海顿、舒曼，或是门德尔松，橙子总是轻轻的点头致意，然后静静地坐下来。侧耳聆听，我常会在最后弹上一曲西村游记江的波云。琴声低沉，我故意拖长敲击键,键盘的节奏。渐渐的，橙子闭上了眼，烛光摇在他白皙的脸上，仿佛江面上的波云诡异的晕影。周三和周日的晚上，我都会找赶不上末班公交的借口留下来，睡在楼下的杂货屋里。而此后的两个月，我索性把被子搬到了餐馆，这让我省掉了一笔租房子的费用。那时候，秋蝉的鸣声渐息，安静的夜里，我甚至能听见江水涌动的声音。就是在这个时候认识美惠的。每天早上天不亮，美惠就赶来餐馆送货。偌大的菜箱，她展开双臂，一把就能将它们抱起。我来帮你搬吧。不用不用，这是我的工作。我不由分说便搭手帮忙。谢谢，谢谢您。你还在读高中吧？嗯，在千叶县的高中。明年一月就要参加统考了呢，加油啊！嗯，我现在就在攒学费呢。橙子也会主动来帮忙，忙完后，橙子会在口中默默清点一遍蔬菜，然后从上衣口袋中掏出一叠钱递给美惠。日本民间没有付小费的习惯，可是橙子每次多付钱都不要美惠的找零。美惠推着小车走到街口时，还是不住的向后张望，一边鞠躬，一边谢谢谢谢的说个不停。橙子也好像定格了似的，在店铺口顾自挥手致意。真是个可爱的姑娘，橙子自言自语一般地说道。说罢，他扭过头，与我相视一笑。那个笑容明白无误地击中了我，在江户川清冽的早上，出生的秋阳将橙子嘴角上的哈气照得干净透亮，像河面上隔夜凝结的秋霜。后来很多次，我回想起来，我就是在那个时候爱上了他。作为对橙子的回报，我加紧了恋情。学校的功课并不繁重，只要有时间，我就会跑到礼堂的琴房里，缠着老师弹上一段。橙子在弹奏那首《拨云》时，总是会将一个爬音的保留音弹得很短，像手指在琴键上打滑了一般，猝不及防地将一个音符摔在地板上，跌得粉碎。我深深迷恋上了橙子听琴的样子。冬天已经悄然降临了江户川，河面上起了白白的一层薄冰，映着岸上的路灯，冰面上的灯光让餐馆吊顶变得明亮起来。橙子常常会眯着眼睛，一言不发地听完整首曲子，安静的，像夜游的风。他的鼻翼会在琴声的流淌里微微颤动，仿佛能嗅到音符的味道。可他并没有因为我琴艺的进步变得高兴起来。有一天晚上，甚至在我得意的完整无误的弹完整首《拨云》之后，橙子竟起身打开了一瓶清酒，让我和他一起悠悠的饮下。为了打破尴尬。我给橙子讲了一个钢琴家的故事。我说，莫扎特还在向海顿学琴的时候，莫扎特对海顿说，他能写出一篇老师无法弹奏的琴谱来。海顿不信，于是莫扎特写出琴谱。海顿弹奏时发现，双手在敲击钢琴两边的琴键时，会有一个在键盘中间的音符，无论如何都腾不出手来触及。海顿只好认输。那么，莫扎特能做到吗？当然，你看着。我弯下腰，双手在键盘两侧一阵乱弹，然后用鼻尖轻轻碰触了键盘中间的琴键。嗯，这真的是一个绝妙的好主意。橙子说着，探过身来，凑了上来，用他的鼻尖。轻轻点在我双手之间的键盘上，在他抬起头的瞬间，他的鼻尖精准地擦到了我的脸颊。在那个无比宁静又无比躁动的冬夜，橙子身上散发出一种深邃的含绯樱花的味道，我几乎是不假思索地转过头，用我的唇衔住了他的唇。橙子蓦然倒在我的怀中。像我的女雇主，我心仪已久的美丽女人，我用双手捧住她温热的脸颊，她的吻湿润又炽烈，像燃烧一般迅速蔓延到全身。我试图将她深深的吸入，就在她的柔软的后背斜倚在琴键的刹那，钢琴发出一声声错乱而厚重的吭响。我。却在这个瞬间尝到了只有眼泪才能储藏的苦咸的味道。对不起，是我失礼了。慌乱中，橙子急忙整理着自己的衣襟。如果你不想在这里，我们可以到楼上的。对不起，请不要再说下去了。对不起，请不要再说下去了。这是橙子在那年冬夜里留给我的最后一句话。此后的第二天，橙子迅速和我解除了合约，我依旧得到一笔数目不小的钱，却永远失去了我在江户川的钢琴课，甚至连清洗杯碟的小时工也再做不成。对不起，也许是我一开始就在利用你。我走到街头。耳边反复回想着橙子的话，我回首向店里张望，期盼着橙子能像送别美惠那样，为我将挥手定格在江户川冬日的早上。可惜什么都没有。这并不是一个爱情故事，又或者只是一点点对单相思冲动的惩罚。这个故事起于一个小小的失误。又在不明不白中，耗尽了最后一滴怜爱。我攒下了一笔钱，不做小时工也可以继续完成学业。可这笔钱，我每用一次，都在心中疼痛一次。我曾深深地爱上过这个女人，可是来不及向她表达任何爱意。便匆匆永绝于茫茫人海。此后，我再没去过琴房，再没弹奏过任何一首钢琴曲。直到新学期的迎新晚会上，我代表老生在礼堂幽暗的角落里。麻木地完成了一首《拨云》。巧合的是，美惠就在台下新生的队伍里。演出结束后，他兴奋地跑向后台，热情地告诉我，他已经是江户川大学金融专业的大一新生了。您是向藤原夫人学习的弹钢琴吧？你是说辰子吗？嗯。橙子老板娘。是的，是他教会了我弹琴。我淡淡的应了声，便陷入沉思，不再说话。橙子老板娘的琴是向藤原先生学的呢。我听说藤原先生以前常常故意弹错一些音节，让橙子去听。渐渐的，橙子老板娘也变成了听琴变音的高手呢。你说的。藤原先生现在在哪儿呢？我好奇地问。听说有年夏天在江户川游泳的时候，藤原先生出了溺水的事故，所以橙子老板娘把餐馆修在了江边上，是为了纪念先生吧？那么藤原先生是藤原小五郎先生是千叶一位很有名的钢琴师呢，他在即兴演奏的高潮。甚至能用鼻子和手指一起合奏，美惠瞪大眼睛说道：“是吗？这真是绝妙极了。”我慢吞吞地掷出一句话：“刚刚我身边有同学说你弹错了一个琶音，可是我觉得整个演出都棒极呢。”美惠微笑着朝我竖起了大拇指。不知怎么，我心中毫无征兆地竟划过一丝暖意。仿佛在某个清冽的早上，邂逅了橙子温热的笑容。我说：“美惠，也许我是故意弹错了一个音呢。”江户川的清水翻涌，像琴声一般悠远流长。你会在琴声中想起谁？又会因情深爱上谁？一年后我毕业，搭乘三个小时的航班返回北京。T 三航站楼的屋顶上泛满金光，像波光轻灵的江面。我的心不再狂跳，或曰不定，或曰明明。刚刚大家听到的这个故事是来自于五哥的《江户川的钢琴课》，希望你会喜欢。那么在6月6号，也就是下下周的晚上十点当中呢，我想送出十本书。世界那么大，我想去看看。具体的得奖方式，请大家关注下下周的晚上十点。那如果你想要在第一时间听到我们节目的更新，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。如果你想要第一时间了解到我的节目以及我的资讯的话，欢迎关注我的新浪微博以及微信公众平台三 D 双双，三 D 是 S A N D Y。好了，今天的节目就到这儿吧。我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我们下一次再见吧，祝你好梦，晚安。马拉雅，听我想听。